0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar. No programa de hoje, então, como a gente já anunciou aqui, a nossa querida jornalista Suzy Monteiro. Que prazer, Suzy, sempre recebê-la neste programa. Agora, presencial, né? Muito melhor, pelo amor de Deus. Aquela coisa de, de virtual é claro, evidentemente, que a gente não pode descartar e temos utilizado sempre, na medida que você está distante, não consegue estar aqui com a gente presente, mas vale a, a gente lança a mão dessa ferramenta que é antiga, mas foi acelerada aí, o uso dela pela, pela pandemia. Bom dia, seja bem vinda A casa é sua, minha amiga. Sinta-se em casa, né? <risos>
1: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aqui estar é, mais uma vez, né? eu não quero falar, uma das últimas matérias que eu fiz né, antes de sair da Folha foi da inauguração da Rádio Folha, e assim, era mais um filho né, da, da Folha, com a marca do sucesso, é, sem dúvida nenhuma, esse é um programa que é mais ouvido né, se, nesse horário, e que traz sempre informações muito relevantes. Quero aproveitar aqui para agradecer essas palavras suas que me deixam até constrangidas. A festa não foi
0: até quarta-feira, não.
1: Mas, sim. Não, mas eu acho que... Festa é,
0: todo dia com você. É, e o é.
1: momento é, assim, de festejar, assim, a gente passou por um momento muito difícil, a gente ainda está passando por um momento difícil, é, as coisas estão mais calmas, sim, mas a Covid ainda está aí, então, é, estamos aqui em campos na fase branca, mas, assim, as pessoas ainda têm que se cuidar, deveriam se cuidar, é, especialmente, né, as crianças, especialmente os mais idosos, porque ainda, né, ela não acabou, ela não mudou, né? Ela o vírus não mudou, ela só chegou naquele patamar que se esperava, né, com a vacinação, né? E aí, é, graças a Deus que criou a ciência, né? Então, e graças à ciência, né, que criou a vacina e embora ainda tenha muita gente que se recusa a vacinar, né, e aí, né, essa... Né, recusa vacinar para a Covid, você falou aí da polio, é assim, uma coisa absurda, a gente é, vive hoje, né, em pleno 2022, parece que a gente tá lá na década de 70, né, que ainda tinham doenças que, né, depois foram erradicadas, ninguém falava mais disso, era era bola para frente, era viver outras coisas. E nós estamos recuando, né? Voltou sarampo, pólio, né? E, e gente, não tem lógica, né? A vacinação é importante para as crianças. Vocês foram vacinados, né? Todo mundo foi vacinado, todo mundo da minha geração foi vacinado, da geração de Arnaldo, que é mais novo, foi vacinado. Era minha filha, que é mais nova ainda, né, da bebezinha que a gente tem lá em casa tá vacinando é, é, é necessário né, porque a gente ama então a gente ama, a gente cuida mas muito obrigada aí pelo convite mais uma vez, muito obrigada Arnaldo hum. <risos> né, eu estou aqui, espero contribuir de alguma forma, eu estou afastada da, da política é, diretamente mas falo também que a política é muito importante. Tudo é política. Né? O homem é um ser político. Então, se, você, se falta alguma coisa no posto de saúde, tem política ou falta da política ali, seja ela política pública e, às vezes, né, infelizmente, influência de alguma política partidária. Então tudo é política, né? a gente gira em torno disso. Então vamos conversar um pouquinho aqui para ver se eu contribuo de alguma forma.
0: É, você falou uma coisa interessante, tudo é política. E às vezes a gente fala que não gosta de política. Então é. você não gosta de nada, porque tudo é política. É, Suzy, a gente é que agradece a sua presença. Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje... Você está mais tranquilo Já está com a mão na taça da Copa do Brasil aí Já que o Fluminense perdeu Para o Corinthians Eu ia então...
2: perguntar se você não viu o resultado do jogo né? Porque eu senti falta no início <risos> da, da, da escalada aí do programa assim... Não
0: querido, é que a gente está com a atenção Toda voltada para o Campeonato Brasileiro Nossas forças estão concentradas <risos> Oi. Rapaz, o sujeito que tem Felipe Melo jogando no time, você não quer que eu fique até 11 horas assistindo o um jogo, né, Arnaldo? É, você foi mais cedo,
2: eu também não 10 vi. 10
0: horas que seja, 9 horas que seja, Felipe Melo. Aqui, desculpa, perdão, ele até pode ter sido bom, pode ter rendido, pode ter. Mas o Fluminense tem essa mania de, 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 de sei lá, tentar ressuscitar aí, pra dar uma de Jesus Cristo.
2: É não, quem, o que está sendo muito bom nisso é o Palmeiras. Roda o elenco, deu o que tinha que dar, vai embora. Faz parte, é, gente. O Palmeiras está muito eficiente nisso. Não é porque
0: o cara está velho ou. Tá, não, não estou falando disso. É, eu estou falando de técnica. E para completar o que eu estou falando, ele ainda. Rapaz, eu, eu, eu sou tricolor. E tricolor sabe como é que é. A, a, a sofrência do negócio lá, rapaz. E, e eu cheguei uma vez lá no, 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 nas Laranjeiras, eu vi uma... Rapidinha, perdão, Suzy. É, rapidinho. Só para entender o que, que é o futebol. É, eu cheguei nas Laranjeiras, é, não sei se eu fui para trabalhar ou se eu fui passear, eu sei que eu cheguei lá, olhei assim, uma vaga de estacionamento atrás do gol ali daquela... Da, 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 da rua famosa ali, rapaz do lado do, do Palácio tem uma, umas vagas de estacionamento dentro do campo do Fluminense né você passa pelo campo e estaciona o carro ali é, Álvaro Chaves, né? é, na rua Álvaro Chaves é, rapaz uma vaga escrita lá vaga do xerife eu falei, deve ser Ricardo Rocha o tempo que ele jogou no Fluminense deve ser do do, 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 do Branco um cara desse assim era de gum o pior zagueiro que eu já vi no mundo o cara deve ter feito uns 200 gols contra que xerife rapaz então resume o meu comentário sobre o Fluminense e ontem o Felipe Melo fez um gol contra já estava perdido é isso que eu estou falando tô falando da idade, estou falando de que senão eu também tô velho, tinha que ir embora, mas não é isso estou falando da técnica, técnica não tem idade
2: é, eu não vi o jogo, não vou, não vou comentar, só vi o placar de 3x0 né? para o Corinthians, né? então acho que já falou alguma coisa. Bom dia, Nogueira, bom dia, Suzy, obrigado pela presença aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Vamos começar a falar um pouco sobre política, Suzy falou que está afastado, mas a gente tenta sair, mas não sai, né? Porque <risos> as fontes... Eu sei que eu passei um ano fora da, da redação, quase um ano fora da redação... E, mas mesmo assim, as fontes continuam falando com a gente, a gente continua conversando com as pessoas, que a gente acaba criando vínculo com essas fontes. Né? Então, às vezes, elas ligam para ouvir a gente também. É uma via de mão dupla no jornalismo político. Claro que a gente não influencia muito, mas às vezes eles nos ouvem querem ouvir a nossa opinião sobre determinados assuntos. E assim né, fica, fica para sempre. Como as figuras também não mudam, acho que é uma é. coisa que a gente vai falar durante a conversa. Né? Não surgem novas lideranças, nem no cenário nacional, nem nem local, que surgem às vezes são, são renovações dentro do mesmo grupo. Né? Por exemplo, renovação Vladimir, filho do, é. filho, filho do garotinho, Caio, filho do Arnaldo, e assim vai. São, são as mesmas famílias. Rodrigo, foi do Marcos. Né? Enfim, a renovação é, é, é dentro da mesma família. Então não é tão renovado. Enfim, mas vamos chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre campo campus, Suzy. Você não está não na cobertura política, mas... É, Trabalhamos juntos, eu e você, Aldir, e estamos num momento complicado. Talvez o mais complicado da Câmara de Campos desse período que a gente acompanha. Da Câmara, política de campos, a gente for falar de 2004 aqui, a gente abre um outro programa. Mas da Câmara de Campos talvez o mais complicado desse impasse desde a anulação da eleição da mesa. Como você tem visto esse, esse confronto dos garotinhos e dos bacelar em relação ao legislativo? Porque claramente ali há um conflito de interesse, o governo não quer perder a presidência. Uh, a, a mesa, acredito até jogar a toalha na mesa, só não quer perder a presidência que é quem realmente pauta uh, uh, as sessões mas como você vendo tá esse impasse entre os garotinhos bacelados dentro dessa questão do legislativo?
1: Bom Arnaldo eu tenho assim, acompanhado muito de longe realmente porque eu estou em né, uma outra fase da vida mas é, eu saí da Folha em 2019 saí alguns dias depois do último na verdade foi a última suplente da suplente é, assumir uma vaga na Câmara né, por decorrência daquela situação né, da Chequinho que é, foi a Pata foi a última a, a assumir e assim as mudanças foram enormes, é, vai e volta vai e volta e o que eu é, Quero levantar aqui uma reflexão, né, tanto para né, a população, para a gente aqui, que a gente está aqui num bate-papo né, informal, eh, também para os vereadores. Né. Naquela época, que foi da eleição de 2016, foram afastados, né, perderam o mandato vários vereadores. Se eu falar o número exato agora, eu vou falhar, mas... Acredito que foram 14? Foram...
2: Depois dos suplentes é, eu perdi as contas. De é, primeiro, mas foi, de 11. primeiro, é, primeiro foi 11. Depois dos suplentes, é. enfim. Eu lembro que foi a charge do time da Chaquinha. É.
1: <risos> Pastor. <risos> e... Então, vamos tomar esses primeiros, 11. Eles só foram é, afastados realmente com a decisão judicial. É, embora naquele momento a, a Câmara tivesse a maioria, o governo tivesse a maioria, a Câmara tivesse a presidência isso não foi pautado não foi para plenário, para ser julgado ah, vamos afastar porque estão respondendo, porque já foram condenados em primeira instância, não eles, eles foram, isso foi uma decisão é, da Câmara, da presidência da Câmara na época, de só afastar com a decisão judicial, porque era uma determinação da justiça. Aí, corta para hoje, né, não tem uma decisão da justiça, a Câmara quer, por sua né, a mesa, né, a diretoria quer fazer, a presidência quer fazer esse afastamento por conta né, da falta daquele período e tal. É, mas será que aí agora, com a decisão do TJ, né? que vai ser o plenário da Câmara que vai decidir isso. É, será que os vereadores, né, será que o plenário está disposto a afastar 13 colegas? Porque é, ah, você está ali, você está em bancadas diferentes, é a mesma coisa de <risos> um jornalista, você está em, em veículos diferentes mas vocês são colegas, vocês estão... Eu, agora que estou militando nessa parte de sindicatura, eu sempre falo com os síndicos que eu converso. É, tem a concorrência, é lógico que tem, mas as dores, às vezes, são muito maiores do que as divergências. Então, é saber se aquela essa Câmara está disposta a comprar essa briga né, com os colegas e com a população que elegeu, de afastar e de fazer cumprir a vontade, sabe, de Deus de quem, né, então, é, é, eu não vou comentar, mas eu vou levantar esse questionamento, vão estar dispostos, né? porque a história cobra, Às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, Suzy, tem medo da morte, tem medo da violência, eu tenho medo do tempo, porque o tempo cobra a gente de uma maneira implacável, então, será que eles, né, é, conhecendo, todo mundo ali conhece a história, quem já está ah, de primeiro mandato, não está, mas conhece a história da política de campos. Vai comprar essa briga? Será que vai? E por que é, essa insistência em afastar, né, e caçar e tirar o mandato de três vereadores legitimamente eleitos eu vou falar aqui o que eu falei é, acho que foi 8 de março que a gente fez aquela roda né, com mulheres jornalistas é, o presidente da Câmara fez um jogo e apostou em uma coisa e perdeu né? ele conseguiu né, algumas fichas, conseguiu uma sobrevida é, acho também que a oposição é, de alguma forma não se movimentou porque ali não é brincadeira de criança todo mundo sabe disso então, houve também falha ali da, da oposição mas fato é que jogou e perdeu então assim quem tem um, não tem nenhum isso é um ditado antigo demais então assim, é, foi um jogo arriscado, foi um jogo que perdeu e que vai trazer uma, afastar acredito que não vai acontecer acho que a sociedade é, é, civil organizada já se manifestou a respeito disso várias vezes. Acho que não é um desejo da população. É, é diferente você ser caçado pela justiça e é diferente. E ali não foi uma quebra de decoro, não foi um sabe um robô. Um... Não, ali foi uma especificidade daquele momento. Enfim. Vamos aguardar aí para ver o que, que é, mas eu acho sinceramente que isso não vai para frente. Eu acho que isso é só pressão mesmo para agora para época de campanha, para continuar andando, para ver se desistem. Mas vamos ver. Né?
2: É esse essa questão do, do essa última decisão do TJ deu uma força à oposição porque como eles têm a oposição tem maioria, né? E vai decidir, a maioria vai decidir no máximo empata se o, o acusado foi impedido, o que eu busquei na Câmara do Rio, por exemplo o Gabriel Monteiro votou contra a cassação dele é, aqui eu não sei se iriam usar, e que é um caso totalmente que diferente, totalmente né, diferente. só só pegando como parâmetro o caso de ele ser o, o julgado e ele ter votado, o parâmetro é só esse, que são casos totalmente distintos, mas é, aqui eu não sei como seria porque a interpretação do regimento e o regimento de campos também Suzy, eu acho que desde 2016, o ano da eleição, desde 2014, lembra daquele impasse de doutor Edson assumir ou não a, a prefeitura quando Rosinha teve uma cassação? Desde lá já se falava que o regimento precisa de reforma. Oito anos depois, ninguém reforma o regimento, né? Então é muito dúbia a interpretação.
1: É, porque a gente é só, só vê a necessidade quando né, ele se faz presente, né? O regimento fica lá guardado a hora que precisa alguém lembra dele e mas assim vamos ver eu acho que é só pressão mesmo é só para fazer né pressão sobre os vereadores ganhar espaço falar e tal
2: mas, enfim agora você colocou você ah. colocou um ponto interessante é, ah, teve erro da oposição também nessa 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 questão a estratégia da oposição de faltar as sessões também pode ter se... Na época eu falava muito isso e falava com os próprios vereadores da oposição. Vocês estão dando margem para alguma coisa, não faltando essas -se sessões todas? Né? Não seria melhor ir à sessão e obstruir a pauta? Não, mas nossos advogados dizem que o melhor é a gente faltar, porque senão a gente está sendo conivente com o que foi feito. E aí fica nessa guerra de interpretação jurídica que leva à novela. Aí eu vou encaixar até uma pergunta em relação a isso nós já acompanhamos várias novelas na Câmara essa doutor Dr. Edson, por exemplo, Se Assume ou Se Não Assume foi uma que é, é, durou ali alguns, di alguns dias mas de fevereiro a dezembro que isso vai se arrastar até dezembro, de fevereiro a dezembro num, num, num impasse desse você já tinha visto algo parecido na Câmara de Campos?
1: Não, assim é, embates sempre aconteceram é, já vimos brigas físicas, Inclusive, já vimos Câmara fechada para a população não entrar, já vimos Câmara fechada para jornalista não entrar, é, já vimos presidente não querendo assumir, né? já vimos presidente assumindo <risos> <risos> sem querer sair, <risos> a prefeitura sem querer sair, já vimos de tudo um pouco. Mas, assim, esse impasse, e acho, sim, Pode ser que demore... Assim, vai demorar até dezembro. E qual é a solução para o próximo é, bienio? O né? é, que, que vai, ser, vai acontecer ali? É, eu acho que Campos ela foi muito beneficiada com os royalties né, monetariamente, mas ela foi muito maltratada também politicamente. Essa guerra eterna... E eu falo que tudo é política, mas o... Tudo... É, esse sentimento que a gente vê no Brasil hoje dessa guerra de... Né, esse fla-flu que a gente chamava antigamente, é, a gente vê aqui desde... Né, desde a década de 90. Né. É, mas assim, acho que essa fase das últimos 30 anos foram... É, foi muito aguerrido isso, né? Com o surgimento do, da inegável liderança do Antônio Garotinho, né? que, que foi assim, um, um, um novo que surgiu no início da década de 90, todo mundo apostando muito nele. É, é uma pessoa que tem uma oratória maravilhosa, é uma pessoa que sabe, gosta e sabe fazer política, mas do, que é, eu acho, também do jogo, né? porque o poder acaba fazendo isso, você acaba tendo que fazer concessões, você acaba vendo gente que você estava é, é, ali achando que era amigo e está te traindo, então vai moldando, de certa forma, a sua personalidade de uma certa maneira, né, e, e com o surgimento de uma outra liderança, que foi a única até agora, tirando a família Bacelar, mas que, que enfrentou os, os garotinhos, né, que antes era o garotinho, depois virou né, os garotinhos, e Rosinha, depois Clarissa, depois Vladimir, que foi o Arnaldo Viana, e que depois né, teve sempre esse embate, é, foi eleito, depois saiu da prefeitura, chegou a ser eleito deputado federal, depois não foi mais por uma porção de, de conjunturas e depois os bacelar né? Então <risos> no ringue de box, né? Que eles falam mesmo que a o slogan deles é família sinônimo de luta. Então é, é desse jeito. Mas assim, então eu acho que a gente ganha, mas a gente ganhou, mas a gente perdeu muito também, né? De compor, de ter é, composto também com outras lideranças né, de fora daqui a gente foi muito ficado, ficou muito aqui nesse celeiro aqui né, eleitoral sem conseguir eh, fazer mesmo composições que pudessem trazer benefícios para cá
2: Suzy, o, a gente via a oposição com muita força na Câmara, vê ainda, né, é maioria e, e maioria, maioria é maioria é. né, é, é Fábio que usou uma expressão aqui para o presidente Fábio Ribeiro que não pode ser a ditadura da maioria. Não, tá, concordo, não pode haver a ditadura da maioria, mas na hora de votar o que vale é a maioria. Então, assim é. Mas no meio desse período vem um escândalo da CEPERG, no governo do Estado, e que acaba se vinculando, a, vinculando, não estou dizendo que tenha nada errado, não tem, não tem conclusão de investigação nenhuma ainda, né? mas vincula o nome e, claro, há uma exploração política em relação a isso. Até mesmo depois desse período, os ânimos deram uma acalmada em um certo período na Câmara, né, porque começou a troca de acusações e aí entra numa questão engraçada, chega, que chega a ser engraçada em relação a, aos veículos de comunicação. Álvaro Oliveira ia para a tribuna defender o Globo, né, o jornal Globo, que está aí mostrando o pede que estamos vendo esse escândalo. Aí Marquinhos subia para lembrar que o próprio Globo denunciou a Chaquinho, denunciou é, o senhor Jataíde, o escândalo também do, do, do Dário Messa, enfim, aí falava sobre a família. E aí falava, não, mas lá... Aí um fala que quando é contra eles, a empresa está errada. Quando é a favor, a empresa está certa. Né? Quando é contra o outro grupo, a empresa está certa. Mas enfim, só fazendo esse adendo, porque a gente que é, é o emissor... As pessoas não veem o problema no emissor, né? O problema é... Tá em quem trans, transmite a mensagem a gente vira crítica leva crítica tanto de um lado quanto de outro mas esses é, esses esse da CPE já acabando se vinculando a alguns desses vereadores você acha que é, dá uma esfriada nesse ânimo também dá um, um, um contrapeso na hora de trocar dessa troca de farpas de discurso que como eu falei não tem decisão jurídica nenhuma ainda em relação a isso
1: não com certeza já deu é mas isso até a próxima jogada, né, porque até o próximo escândalo, seja de um lado, seja de outro, mas assim, já ficou mais mais, os ânimos mais calmos, não calmos, contidos, né? e
0: é. Eu vou usar esse termo agora quando eu falar que está em paz lá na cama porque quando eu falo que está em paz, a não fala, paz? Paz?
1: Estão contidos, né? Está todo mundo contido ali, assim, né? a maioria, quem estava de alguma forma vinculado, como a gente fala, né? como você bem falou, é... são denúncias, né? vão ser investigadas, vão ser é... ainda apuradas, a justiça tem o tempo dela, né? isso, é, isso é lógico. E é uma coisa que a gente também, é, como população, né, como cidadão e também como jornalista, às vezes é, me irrita, assim, né, porque o tempo da justiça é, é um outro tempo totalmente diferente, né, porque tem todo um trâmite, tem todo um etapas que não podem ser puladas e tem todos bons advogados que conseguem né, contestar uma vírgula e aí volta e aí ganha mais tempo e vai levando mas assim conteve? Conteve até o próximo né, a próxima jogada
0: posso colocar duas, duas você falou muita coisa interessante aí que dá pra gente desenrolar
2: mais dois blocos, mais um programa só sobre isso dia, você Mas... me permite só te interromper uma vez, mais uma vez tem uma informação aí do Afrânio Júnior que eu acho que é importante você trazer aí até mesmo porque é, as pessoas do, os permissionários <risos> podem estar nos ouvindo e, e a gente passou a informação equivocada lá no início que o sorteio seria na segunda-feira, dia 22 quinta-feira
0: o Afrânio muito obrigado, já de antemão se de fato eu peguei aqui também e, e segui o, o tipo jogo de bicho, sabe a tá no preto no branco
2: é, próximo dia 22 acho é, que você, você na empolgação soltou que era uma segunda, dia 22 <risos> e 22 é, é aqui emissionários também.
0: chamados para sorteio dos box, boxes do shopping popular o sorteio ocorre eu coloquei segunda lá, foi erro meu, perdão, retifico aqui está correto no portal folha1.com.br sorteio ocorrerá no próximo dia 22 às 17 horas no Palácio da Cultura obrigado aí ao atento Afrânio, em outros tempos eu diria que eu estava fazendo aqui um teste os ouvintes estão prestando atenção <risos> mas Afrânio obrigado, se desculpa Perdão, eu coloquei uma segunda-feira aqui no meio do caminho, aqui. é na quinta. Eu acho que é porque também, a gente quer logo que inaugure aquilo ali, né? Sem fim. Bom, mas obrigado, tá, Arnaldo, também. o Susi, eu repito, você falou muita coisa interessante. Dois pontos eu queria que você avaliasse para gente, se não tiver mais nada do Arnaldo, para a gente fechar esse bloco. É, me parece que essa eleição passada foi a maior renovação que a Câmara passou talvez nesses últimos anos não sei, 30, mas nessa essa última década, vamos colocar assim duas, três eleições teve uma, ah, mas renovou com, com filho de é renovação ah, mas renovou com filho de aí é renovação, tanto é que Vladimir é diferente de Garotinho, é diferente de Clarissa, é diferente de Rosinha enfim, eu tenho gêmeos em casa e os dois são completamente diferentes univitelinos né? então assim, é, houve um, um maior índice de renovação mas pelo que você comenta e você diz, são 30 anos que acontece a mesma coisa, já vimos câmera fechada para público, para jornalista e isso continua acontecendo essa renovação representa mais do mesmo? E uma outra coisa, a ausência da mulher você já comentou sobre isso, mas significa o que para você como mulher no sentido de resolver essas situações?
1: Bom, assim, é, como você falou, não sei, é, não é mais do mesmo, né? A renovação, primeiro, nesse primeiro ponto, é, é uma continuidade, né? mas cada um tem o seu, o seu papel. Agora, cabe também né, a essa renovação, a esses novos nomes, tentarem fazer a sua própria história. Está né? com eles, a bola está com eles agora. Então, vai ser sempre filho de alguém? Vai ser, se vai ser sempre. Mas a sua história vai ser sempre condicionada? Né? Vai ser um, sempre o herdeiro político de fulano? Ou você vai escrever mesmo a sua história? É, Arnaldo, na abertura, falou ali a respeito da falta de novas lideranças. E a gente padece disso, tanto em nível estadual, como municipal, como federal. Então, assim, vivemos, é, se não os mesmos nomes, a gente vive o mesmo clima de muito tempo. E esse clima precisa mudar. E aí vai mudar como? Se essas pessoas entenderem da responsabilidade que têm e entenderem que precisam escrever é, a própria história. Tenho visto alguns, de, muito de longe, <risos> mas tenho visto alguns que, que têm né, traçado algumas coisas, não vou citar nomes aqui para não ser injusta com ninguém, mas são alguns que são... É, Vindos de algumas de família política, mas que tá estão fazendo, fazendo um bom trabalho, que estão fazendo, né, é, colocando o seu nome realmente. Outros que não, mas que também estão colocando o seu nome. É importante ter a sua história. É, vai ser pai, vai ser filho, vai ser neto de alguém, sempre vai ser. Isso aí é família. Agora, a vida profissional, a vida política é outra coisa. E, e também né que mais pessoas né, porque, assim, essa rejeição à política ah, a política é lugar disso é lugar daquilo só é lugar disso lugar daquilo porque quem pode fazer direito não quer se envolver E aí é, tem gente que quer né? e, e estamos nessa nessa situação enquanto pessoas é, não se envolverem realmente, entidades, eu, assim, eu defendo muito isso embora, eu vou citar um exemplo aqui que eu sou particularmente contra, que é a questão da política com a religião eu acho que são coisas que não deveriam de jeito nenhum é, misturarem mas a gente vê como que o voto evangélico tem força, define as coisas, eles votam ali naquele ideal e vota no quem que eles quiserem colocar ali, né? O candidato é esse e as pessoas votam. Então, é importante que outras entidades também se unam, né? A gente quer uma defesa da saúde pública. Então que, né, Um médico que, né? Que dispute. Ah, mas eu não quero. Eu vou perder. É um bem maior e o bem maior. É o futuro né, dessa geração É o futuro da cidade Enfim, fica aí uma dica E a segunda pergunta Que você fez Sobre a mulher, sobre a mulher. É assim, é extremamente lamentável A gente já falou sobre isso aqui A falta de representatividade Feminina na Câmara é, E aí fica um alerta Também para as mulheres É, é necessário Participar sim porque na hora que o camarada vai embora, né, e isso acontece muito, assim, a maioria dos lares brasileiros é sustentado por mulheres, é, é você que fica ali com seu filho, é você que sabe quando falta é, uma creche, quando falta um remédio, quando a criança tem uma intolerância à lactose, que tem que ir para fila da prefeitura, tem que dar entrada em processo, tem que olhar processo, tem que ir, tem que pedir, tem que... Então, é você que sabe. Então, não é possível que as mulheres que têm tanta responsabilidade, que sustentam um lá que sustentam, criam seus filhos, não tenham uma representante na Câmara de Campos. Já passou da hora, inclusive, de ter uma presidente na Câmara de Campos. Uma mulher presidente. É mudar mesmo. E não é assim, a por ser uma mulher. Uma mulher comprometida mesmo em olhar é, essa, é, essas políticas públicas voltadas para a mulher, a questão da violência contra a mulher. Assim, é, é absurdo o que tem acontecido no país é, esses últimos anos a né, escalada da, do aumento da violência contra a mulher. E aí não adianta ter, adianta sim, ter comissões para falar sobre isso, mas o olhar feminino, a voz feminina é muito importante. E não ter isso, a gente perde muito assim, esse olhar diferenciado. Mesmo, né? ah, é, é, são 25 vereadores, se tivesse duas, três mulheres, quatro mulheres, ah, elas não seriam maioria, mas elas seriam ouvidas. Era uma, uma voz feminina ali dentro. É importante também que as mulheres estejam ali para representar as mulheres, né? para também não serem continuidades né, dos grupos políticos, né, de seus maridos ou dos seus pais, enfim. Então, que para a próxima eleição, é, a gente escolha mesmo, comece a pensar agora, comece a identificar na sua comunidade, na sua, nos seus grupos... Que mulher ali que você entenderia que seria importante estar lá, que teria um perfil de liderança, que teria uma oportunidade para estar lá, para representar você, para você cobrar, porque também não é só eleger e deixar e ir para lá aplaudir, não, é para cobrar também, entendeu? É para mandar WhatsApp, é para não quer ir à Câmara, manda o um e-mail, entendeu? É, é, a voz da população é muito importante e a voz feminina é muito importante a gente tem, a gente perdeu muito e a gente tem perdido muito sem ter uma representante feminina na Câmara
0: é, tem um outro fenômeno mas aí a gente precisa parar aqui para fazer uma pausa é, que é interessante Campos é rodeado por cidades comandadas por mulheres é ó, Samã são Francisco, é, São João da Barra, São Francisco, Francisco. e até Italva recentemente, que Cardoso, era... Cardoso. Cardoso, pulei Cardoso, perdão. É, ainda tem Cardoso, eu acabei pulando. Então vamos lá, Kissamã, São João da Barra, São Francisco, Cardoso, e até recentemente Itaúva hum. também era, com essas outras... Então quer dizer, é uma, uma, um fenômeno bem interessante. É, coisa que
2: talvez... não, mas, mas no executivo o Campos também teve, né, Rosinha foi prefeito Sim, do não, é, claro. Embora possa ser a representação do que Suzy falou Possa ser a representação do que Suzy falou há pouco é. Continuidade de um grupo político liderado pelo, pelo marido Antônio Garotinho Que é uma figura né, é, é, de, de grande densidade política Assim como foi quando ela assumiu o governo do estado Assumiu o governo do estado na impossibilidade de Garotinho não ser candidato Para disputar a presidência da república Talvez no seu melhor, talvez não, no seu melhor momento sim, político sim, sim. Da, da, da história. O né? um cara que conseguiu a quantidade de votos, mais de 15 milhões de votos uhum. né, naquela eleição e quase sim, chega é, ao segundo é. turno, é uma pessoa que tem uma densidade política que deve ser é, é, respeitada. É,
1: no caso da ex-prefeita, Só vou... sei que você não, tem que falar aqui, é, uma vez eu entrevistei para o dia das mulheres. E aí, isso lá no primeiro mandato, aí fui perguntar a ela. Sobre como é que ela via né, uma mulher à frente da prefeitura e tal, que era diferença e tal. A resposta dela até me decepcionou um pouco a época. Ela falou assim: ah, não, sendo mulher ou homem, tendo né, a visão voltada para o povo, ah, é, é a mesma coisa, algo assim. Né? Se a gente for procurar aí na, nas matérias da Folha, vai achar. E aí, embora ela tenha feito algumas muitas coisas voltadas para mulheres e tal, mas, assim, é inegável que era uma continuidade. Ela tem a sua personalidade? Sim. Ela tem a sua maneira de lidar, de, de tratar as pessoas? Sim. Tem carisma junto à população? Sim. Só que a gente não pode esquecer... Que quando ela foi eleita pela primeira vez é, prefeita de Campos, ela entregou o diploma dela para o marido. É, e aí, quando a gente fala, parece assim, que é uma coisa... E não foi figura de linguagem não, ela entregou mesmo. <risos> <risos> e, assim, é, a gente entende um casamento, é, é admirável o casamento deles. Eu acho muito bonito né, a, o companheirismo deles, né, a família que eles criaram né, grande com vários filhos, com netos. Eu acho bonito mesmo. Mas, assim, entendo também que aquele diploma ali era dela, né? Porque era ela, né? A eleita era ela que era é, a prefeita. Enfim, mas... Eu acho que, é, se ela foi a primeira mulher, eu acredito que fez um, um trabalho até interessante, voltado para as mulheres, mas não era uma prefeita mulher da mulher, assim, né, dela mesma. Mas, enfim, é, tá na história e, e é isso que a gente vive aqui, que, que eu falo mais uma vez, né, é mudança de, de mas não de clima, né dança
2: de nome, mas não de clima Suzy, um momento aqui é, para fechar o bloco descontraído é, quanto tempo a gente ouve o clã garotinho reclamando da TV Globo falando, criticando a TV Jesus. Globo
1: Jesus Olha, nessa época que você falou dos 15 milhões de votos, já vinha assim.
2: Mas agora você sabe que tem um garotinho que vai sim. pra TV, né? E, gente, coisinha <risos> linda,
1: gente. Eu é um filho de Clarissa, um filho né? de Clarissa, é. lindo ele. Agora vai
2: estrear na TV Globo lá na novela, na nova novela, tá vendo? Ah, As voltas com o ah, mundo. Já. Não sim. é a novela. Não. A novela Depois é a travessia. É.
0: Na sequência, a gente volta para falar com a jornalista Suzy Monteiro e aí a gente vai para né, uma, é, é, uma análise dela sobre essa conjuntura aí esse tabuleiro para deputado estadual, deputado federal, senador e governador do estado do Rio de Janeiro. Ontem eu estava vendo a nova pesquisa e fazendo algumas contas, somando 31 de Castro com 27 de Freixo. Mais freixo, com mais 8% de Rodrigo Neves, dá 35%. E a maioria dos outros que tem 1% é maioria esquerdista. Será que Cláudio tem a sua eleição garantida ou, ou corre risco nessas entrelinhas? Na bancada, o Arnaldo Neto e né, a nossa convidada, de peso para fechar a semana com chave de ouro, a Suzy Monteiro. Que é jornalista e é multifacetada, né? Faz tudo que faz, faz bem. E agora assinando também a sua revista Meu Condomínio. Está aqui a revista, inclusive mostrando para quem está é, vendo aí no Face, YouTube, Instagram. E para quem está ouvindo o rádio: onde é que pode ter essa revista no Suzy? Deixa eu acessar essas revistas. Tem uma pergunta aqui interessante na revista, que é, às vezes a pessoa. E na capa, claro, aqui, deixa para quem está ouvindo, o outro também hiperativo, o nosso querido Edvar Júnior. Esse menino é hiperativo, eu já falei com ele isso. Você está conversando com ele, ele já está com outra ideia. Cláudio, boa ideia, mas essa ideia daqui, é dali, é dali. Ele é fantástico. Come um salgadinho aqui, vem cá, tomar um é. café. Mas eu acho que essa é dinâmica. É, ele é demais, né? Edivar Chagas Júnior diz O síndico e seu amor por campos. Né? E inclusive tem uma pergunta interessante aqui na revista. É, é, é presidente da CDL, mas pode me chamar de síndico, é. né? Legal, legal a entrevista dele. Mas tem uma pergunta legal aqui. É, fui eleito síndico. E agora? Acho que a pergunta é um, é um quadro, né? É um, é. É um, legal. Fala sobre a revista, hein, Suzane? A gente voltar aqui para falar de política, por favor. Então, e depois aí... eu... Peça para fazer... Ronde <risos> <risos> faz... Ai, que nada, meu. nós já, te... já, já estamos autorizados a pergunta A gente que não desenrolou aí essa... <risos> mas vamos lá. Por favor.
1: Então, a gente está na sétima. Essa aí é a sexta edição. Tem mais uma, mas eu não trouxe porque acabou a... A edição, que foi uma edição especial da Expo Agro, a gente fez uma edição especial Expo Agro, Campos e Macaé, e trouxe na capa o Sérgio Ribeiro, que é o, o, o proprietário da Exis Produções, que fez a Expo Agro. E, e assim, a revista, ela é apaixonante também. Eu acho que a paixão que eu sempre tive pela política, eu transferi para isso assim, porque, do mesmo jeito, foi muito sangue, suor e lágrimas. <risos> Mas está, assim, dando muito certo, está sendo muito prazeroso. Essa edição foi assim, ótima, que eu trouxe de várias dei mensagem para ele de dar uma entrevista aí para a revista, ele ah, agora, vou marcar e tal. Depois falei com ele, vamos fazer uma foto legal, a gente fez as fotos lá em cima da... Lá no, no terraço da SIC, da lá do prédio da SIC, a gente fez lá, ele topou. Ele é muito, e aí falando um pouquinho dele, ele é muito empreendedor e apoiador dos empreendedores. E a revista, a gente tem a revista, o site e as redes sociais. Nosso Instagram é arroba revista meu condomínio, underline, que é aquele tracinho mais para baixo. E o site é revistameucondomínio.com.br a revista né, meu condomínio e a gente traz informações sobre condomínio, sobre sindicatura é, o mercado condominial está mudando bastante, já mudou nos grandes centros, ele é muito forte nas regiões sul, sul é, é, em Brasília é, nas capitais São Paulo, Rio já fui a eventos em São Paulo com mais de mil síndicos. Foi assim, fantástico, um evento de dois dias. Eu fui a eventos em, no Rio também, a gente sempre é convidada e é uma coisa que dá assim, muita, muita alegria. Outro dia eu fui conversar com um cliente, queria conhecer né, e tal, e queria falar sobre a revista. Aí ele, ah, eu conheci a revista, fui indicado por uma pessoa de São Paulo. <risos> ele estava num evento em São Paulo, a pessoa falou da revista lá. Então eu fiquei assim, muito feliz. E em novembro a gente vai fazer um evento também de dois dias é o terceiro, a terceira ESPO Meu Condomínio e o primeiro encontro regional de direito condominial vai ser no centro de convenções da UENF a gente vai trazer o um juiz federal para falar sobre direito condominial, a gente vai trazer alguns advogados condominiais, a gente vai trazer grandes nomes da sindicatura. E aí a gente que não está nesse mundo, a gente às vezes fala assim, gente, a ah, Suzy está doida, né? que grandes nomes da sindicatura. É, a gente vai trazer o Daniel Lima, que é do Papo Condominial. Ele tem quase 100 mil seguidores nas redes sociais dele, na, no Instagram dele. Ele roda o Brasil inteiro, fazendo palestras. Ele tem uma mídia que participa de eventos no Brasil todo e faz palestras no Brasil todo. E assim, é no Brasil todo mesmo. Ele está Ceará, ontem ele estava em São Paulo, aí depois está no Rio, está no Sul. Então, assim, e é uma pessoa muito rica de informações. A gente vai trazer a Márcia Montalvão, que fala sobre a mobilização nacional pró-sindicatura, porque ética né, tem que ser em todas as profissões, o síndico não é uma profissão, mas é uma ocupação e é uma ocupação muito, que cobra muito, né? então aquela imagem daquele síndico que só pagava a conta né, e tal, essa imagem ela tá essa pessoa está saindo do mercado, porque a cobrança pode ser muito grande, tanto judicial, né civil, criminalmente é, De várias ações que, que o síndico tem que estar muito Ali, né no, Na convenção né, No regimento né, Como na política Os vereadores têm que estar ali né, Também né, Na campo, a gente estava falando Então, assim, existe essa mudança A gente está trazendo essa nova visão Aqui para a campos o começo foi muito difícil, porque, amigos, empreender é muito difícil, mas agora assim, a gente está, assim, graças a Deus, é, vendo o resultado que a gente plantou e convidar a todos né, para participarem lá do, do evento. Se você for morador de condomínio, é importante você conhecer também se você for um administrador quiser empreender na área de síndico profissional, a gente tem síndicos profissionais aqui em Campos que administram 30 condomínios né? então assim empresas, é, empresas terceirizadas é, isso, que, né? isso Boa. o mercado condominial no Brasil movimenta mudou, mudou. É, e movimenta mais de 100 bi é, no ano no Brasil inteiro, então assim é um volume considerável a gente já trouxe aqui o Sérgio Craveiro que é o presidente da Confederação Nacional dos Síndicos. Ele veio no um evento da gente em março. Está trazendo Daniel Lima, Máximo Talvão, é... para agora. Vai trazer a Renata Faísca, que é uma doutora em engenharia, que ela vai falar sobre autovistoria predial, que é uma coisa também que poucos síndicos sabem, poucos condôminos sabem, mas tem uma obrigação dos condomínios fazerem a autovistoria Saber lá assim, né, de tempos em tempos se tem rachadura, se aquela rachadura é, é o que, é só no, no superficial ou ela pode comprometer. Então, assim, é uma obrigação, não é uma obrigação do poder público, é uma obrigação do condomínio. Então, ela vem falar sobre isso também e, assim, vai ser um evento, vai ter rodas de conversa para síndicos, vai ter um showzinho depois porque ninguém é de ferro um coquetelzinho, para gente ficar, todo mundo ficar feliz, tem a exposição lá também, a gente vai trazer assim, muita coisa legal, tem muitos estandes legais, então eu convido a todos para seguirem, né, a gente nas redes sociais, arroba revista meu condomínio, que é o tracinho para baixo, e conhecerem aqui um pouquinho o trabalho da gente. Falo para caramba, né?
0: beleza não, tranquilo, com uma segunda feira dessa a gente convida, né Ana? <risos>
2: Vai lá, Neto, por favor. Vamos voltar um pouquinho agora para falar de política, né? É... Estamos. Há quantos dias das urnas já? Dezessete. 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 Dezessete.
0: Hoje é 16, né? Dia 16 para 16, 12, é isso aí.
2: 16 dias. Eu estava falando, falando com o Suzy ontem. Eu tive a. A... Eu tive... a gente tem aqui, como jornalista, a oportunidade de conversar com bastante pré-candidatos, né? E depois se tornam candidatos e eu confesso a vocês que eu ainda estou em dúvida em alguns cargos em quem votar é, a essa altura do campeonato imagina o eleitor que não tem acesso a tanta informação né como que não está ainda há pouco tempo das urnas formando sua, sua opinião em relação às candidaturas mas enfim, vamos voltar aqui para o que é o que é a pauta do programa em relação às eleições Susan, a última que nós cobrimos em 2018 a última Dessa eleição que ele é de deputado a presidente, nós tivemos uma representatividade ímpar aqui na região. Sete nomes do Norte e Noroeste Fluminense. Né? E aí a gente pode citar aqui os sete: Welbert que hoje ou Helbert, né, tem, é, é, que é o prefeito de Macaé, Chico Machado, que vai tentar a reeleição, Jair Bitencu em Itaperuna. Né? E aí você tem. Bruno Dauai, que tem domicílio em São João, mas que o maior peso de voto é aqui devido ao apoio do Vladimir desde a primeira candidatura. Rodrigo Bacelar foi eleito, teve uma ascensão meteórica né, de força política e, e vem com muita força para essa eleição. E perdemos, infelizmente, para a Covid, João Peixoto e Gilviana. Você acredita que nessa eleição nossa região tem chance novamente de emplacar 10% das cadeiras ou mais? de representantes locais ou é uma eleição mais difícil para o, o... digamos, os candidatos aqui da nossa região?
1: Eu acho que vai ser mais difícil. Né? O, assim, o que aconteceu na outra eleição? É, existiam, assim, dois caminhos bem definidos. Assim, né? Era uma coisa ou outra e aí os candidatos foi desde os governadores é, que a gente né, teve a, a, a oportunidade de entrevistar aqui o, o governador quando era candidato com 1%, 1%. Né? e aí é, existia o, o fenômeno né, Jair Bolsonaro e era mais ou menos assim, não tinha muita dúvida né, esse meio junto, misturado é, ele representava um novo, embora né, de uma política antiga né, cheio de, de problemas, meio autoritário e tal, mas era o novo né? era o que a população de certa forma queria ou se identificou uma parte da população se identificou naquele momento e assim foi, então não tinha muito o que pensar a gente tinha já também aqui os deputados que já tinham a sua história política, né? É, Gil, que foi, assim, é, muito, muito cedo, uma pessoa que eu gostava enormemente. É, enfim, foi, assim, lamentável o falecimento dele. Como de todas as vítimas, né, mais de 600 mil pessoas... Que, que morreram no Brasil e assim como João Peixoto né, que era uma pessoa assim, era um político assim como poucos e aí eu vou falar é, você né, olhava né, João Peixoto com aquele jeito matuto mas era de uma sabedoria era, assim, fazia as contas todas, sabia exatamente de que partido, sabia movimentar as peças muito bem e já tinham os seus é, né, os seus sua carreira política então eles já tinham ali seu número de votos né e ali era só subir na campanha e tal que não acontece hoje é, Bruno Waire é, vem né sempre sendo eleito é, muito com o apoio de Vladimir que desde a primeira eleição quando foi negada a Vladimir pelo próprio grupo político dele é, a oportunidade de ser candidato, ele cedeu para o grupo, mas é, mostrou ali também que ele tinha um... um que é diferente, que ele botou, Bruno, de, eu falo assim, botou debaixo do braço sem demérito nenhum, porque a família da Wari tem o seu nome, tem o seu respeito, Betinho, eu gosto demais, é... falo do Betinho porque eu tive mais contato com ele e só que Vladimir pegou o Bruno e levou para todos os municípios praticamente é... levando o nome de Bruno e elegeu o Bruno né? e isso lá atrás e aí foi a reeleição enfim, hoje está tudo muito misturado assim, a gente tem uma desordem política, as pessoas não sabem bem é, quem foi não sabe muito como voltar, não fala como voltar é, às vezes tem gente que tem vergonha de falar, então está tudo muito assim misturado acho que a gente não tem assim, uma definição acredito que o Rodrigo Bacelar vai ser reeleito com uma, uma votação expressiva você falou aí dessa ascensão dele meteórica realmente ele surpreendeu muito pela habilidade né, de, de conversar e de negociar e de, de se projetar politicamente em várias frentes.
0: Nossa, oh, Suzy, perdão, uhum. com relação à lei eleitoral e o ah, rádio. Tá, tá. Não, desculpa, 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 sem problema desculpa. algum. O comentário seu não, não é um problema algum. É só para registrar mesmo que não há nenhuma intenção de pedir <risos> não, voto, né? não, é não. necessário só que se registre isso análise de é quadro. só uma análise dos fatos que estão Postos aí, até porque não tem nenhuma pesquisa que. que
2: não. Quer ah, não, dizer, a não, gente... mas que Rodrigo, que Rodrigo, desculpa, não mas que Rodrigo vai ter uma votação expressiva, vai. E já é minha próxima pergunta quando ela concluir. Sim,
0: não, só, claro, eu só estou registrando para que fique marcado isso. Não perante... não é vontade, nem é. torcida, nem não. declaração
2: de voto, é análise de quadro. Pode... Sem problema algum. Sim. É
1: assim, é assim como, por exemplo. Tempos atrás, você tinha certeza daquele aquele candidato quando os garotinhos né, estavam. Nos momentos que eles estiveram no poder, você tinha certeza que era aquele candidato ali que ia ser eleito deles. Hoje a gente tem uma certeza e tem uma certeza assim, de Bruno, Bruno, mas ainda tem uma, né, uma, uma mistura ali. Que a gente não é aquela clareza, pelo menos se assim, não vejo, pode ser porque eu esteja longe, né? Mas assim, a gente não vê assim, ah, é aquilo ele vai ter votação estrondosa como acontecia antes, porque o clima está muito misturado de tudo. É... Na parte de... aí tem Rodrigo, tem... Rodrigo. Federa, tem, 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 tem Rodrigo, tem de estadual. Do Bruno. lado dele, Bruno. Tem Tiago Rangel? Tem, Bruno, tem, tem Tiago Rangel, que eu tenho visto as reuniões algumas vezes na, no Instagram. tem visto bastante movimentação na, nas reuniões de Tiago Rangel. né, Acho que pode aí, surpreender
0: tem Bruno que já que você falou, é. me permitam é. falar, Rodrigo Bacelá, Fala, Bruno Viana e aí eu vou sair de Campos uh -huh. mas pego na região Carla Machado o Tiago Rangel o Bruno Viana, o Frederico Campos. Barbosa Lemos o Pastor Marcos Elias, professor Alexandre é, Márcio Nogueira, que é lá de São João da Barra também, Jair Bittencourt, que é de Taperuna Geraldo que, que, que visita aqui hum, a sim, região é. tem Geraldo Pudim e aí agora tem mas, outros, porque aí a é grande segue é, mais é grande, um, é. um, outros nomes, mas também é aquela história é, são nomes que estão despontando aí né? Na... É, que a gente
1: costuma é, é, ver mais é, que cabalo -se -ma, gente cabalou
2: a gente tem cabalou também federal. Não, não é federal é Dimson federal, é federal. É federal. Tá. Nogueira é, também estadual. estadual tem uma a professora Gerlani também estadual ela é, não é, saiu não? não, ainda está como deferido lá ah. é, mas legenda, na legenda da União também enfim, alguns ah, nomes tá, tá. mas o que, o que eu ia falar, Suzy, a gente está vendo assim essa conjuntura de, de de nomes postos, e aí tem a busca por nichos, né, por exemplo, tem os votos de João Peixoto. Pois é. Todo mundo fala nesses votos de João Peixoto. Carla fala desses votos de João Peixoto, Frederico fala desses votos de João Peixoto, é, os próprios nomes postos como possíveis reeleitos, como Bruno Dauaire e, e, e Rodrigo Bacelar. Tem Bruno Viana, que é filho do Gil, que busca esse nicho também. Gil foi o segundo mais votado uhum. em campos na última eleição a deputado estadual. Então tem todo mundo em busca desses votos que ficam, entre aspas, né, soltos. soltos é. com o, infelizmente com o falecimento dos dois no exercício do mandato. Mas tem uma outra questão também, que aí a gente já faz um, um gancho 22-24, que é a disputa local. Que Rodrigo vai ser um dos nomes mais votados no Estado, devido à sua projeção como secretário estadual de governo, né, com a atuação de segurança presente no, do, no Estado inteiro e tantos outros projetos, ninguém tem dúvida disso. Ele construiu a política para fora de campos. Agora, o resultado dessa eleição estadual, desse embate Bruno Dauai e, e Rodrigo Bacelar pode já trazer alguma conjuntura para 2024, assim como o Federal dos Garotinhos contra Caio Viano é. também, pode trazer um resultado para 2024 né? a gente que, que fica na cobertura política, a gente fica muito de olho nesses movimentos, que cabe definindo no próximo ano sim,
1: porque define tudo né? apoios é, caminhada né? nesses dois anos é, a eleição da agora define, sempre, a eleição anterior sempre define a próxima, né define a próxima, define os caminhos da próxima. Então, assim, é, 2024 passa por 2022, com certeza. É, Para a federal também, acho que a gente pode ter e tomara que a gente tenha né? aqui de campos, por exemplo, dois representantes, seja de quais partidos forem, porque a gente precisa é, independente de partidos Independente de lados políticos A gente precisa de representação lá. A gente precisa A gente lembra aqui Há pouquíssimo tempo é, Como que a gente sofreu né? E, e pode não não estar tá afastado Totalmente é, A questão da partilha dos royalties né? Então assim que, Se a gente Sem representatividade se a gente com representatividade a gente já, só porque a gente não tem maioria... Né, o Estado do Rio não tem maioria... Lá na Câmara, no Congresso... Imagina sem... Então, assim... Especialmente, especialmente o Norte Fluminense... Que é uma... Uma região... Né, de suma importância... Para o Estado do Rio... Muito importante... E que, às vezes... né, é, Isso é também do... Faz parte do jogo vem para cá, gente de fora só visitar durante a campanha, vem tira voto dos daqui e, e né, eleita e tal e só volta daqui a quatro anos então assim, é, é preciso a gente eleger mesmo né, as pratas da casa, eu defendo isso e defendo também a gente é pensar bem né, o que, é que vai ser e também os, os candidatos que é, forem eleitos, que esqueçam um pouquinho né, a política partidária, deixar a campanha para a época de campanha e partir para ajudar mesmo é, a população que mais precisa, que cresceu muito, é, essa pandemia tem um resultado é, muito desastroso, como a gente estava falando antes, que é o aumento da pobreza, né? o aumento já, já vinha acontecendo, e com a pandemia se acentuou bastante, então não é brincadeira, não é mentira que existe fome, né? eu faço parte de um grupo é, de mulher, né, do mulheres do Brasil, e que a gente, ano passado, a gente é, ajudou a recolher cestas básicas. Né, entregava para essas organizações que fazem essa distribuição e era assim, eram histórias muito são comoventes mas assim, não é um comovente distante de que ah, está né, ah, longe, era assim gente daqui, não era do interior era de dentro da cidade que não tinha como sustentar os filhos que não tinha como fazer né? E, e é preciso olhar para essa população não é possível que a gente normalize a pobreza extrema como às vezes acontece é, porque a pobreza extrema ela acaba gerando vários outros fatores né? você, o país não consegue avançar se você você não consegue comer, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue sabe pensar em uma coisa legal, ah vou ter uma ideia para empreender. Você com fome não consegue fazer nada. E assim, a fome é uma, uma situação real hoje no país. Então, assim, que esses candidatos daqui, que eles, independente da, da, da questão política e eles olhem muito para esse lado também, para essa população, especialmente para essa população que mais precisa. deixa a campanha para a época de campanha, a gente vai ter o seu momento, mas né, sejam eleitos e, e, e olhem para essa gente, né, tragam realmente benefícios que investam realmente aonde é necessário. A gente tem candidatos bons, é... E aí, como eu citei alguns de estadual, a gente tem aqui alguns federais, tem do grupo né, dos garotinhos, que é o Juninho Virgílio, que está substituindo o Antônio Garotinho, tem da parte do, dos Viana, o Caio Viana, que né, tem mostrado aí um amadurecimento, um tem tido muita movimentação também, tem mais, Arnaldo Marcão, me ajuda Marcão. Marcão Jesus meu vizinho de aniversário uhum. <risos> a gente sempre fala assim porque tem Marcão Natália. faz dia 10 de setembro olha,
0: tem Natália, Natália tem a tem... professora
1: Natália que foi assim, uma grata surpresa também na eleição passada para o município
2: Zé
0: Maria. Felício Latessa, Maria. Cristiano que são também... Cristina é milisca aqui, é, Felício é daqui. Mas está
1: sempre aqui. É, né, Zé Maria Rangel. Sempre tá aqui.
0: Chico D'Angelo, que é daqui Vai também. Daqui. é também daqui. Leão Gomes, Cabalão Simar. Isso. E aí, Serginho? a gente E aí, se a gente, aí,
1: eu, 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 faltar, alguns a gente é. esqueceu, eu perdoa, porque... <risos> <risos> Memória nunca foi meu sobrenome.
0: Você acha que. Arnaldo, não sei se ele é, cravou essa pergunta de quantidade. Para estadual e para federal. Duas perguntas pra, de quantidade. Quanto que seria o ideal para a gente ter aqui de representante, na sua opinião? E para estadual e federal, e o que você acha que vai ser a realidade da eleição? Para estadual, quantos a gente elege? Para federal. Quantos a gente alege nessa sua projeção?
1: Vou fazer a Glória Pires agora, <risos> prefiro não opinar.
0: <risos> mas você acha difícil mas, repetir a última? Eu acho
1: difícil. Sabe porque, porque... você teve
0: quatro estaduais, Sim, né? Mas teve sempre...
1: época, inclusive, que a gente não, não teve, teve nenhum.
0: Não teve é. É. Que aí é. também... Porque
1: pulverizou de tal forma Como que. Agora a gente tá não...
0: agora é. está pulverizado cresceu o olho.
1: É, e assim, pulverizou e a gente não conseguiu nenhum que é uma coisa muito ruim também, como a falta de mulheres na Câmara é muito ruim, a falta de um representante do Norte Fluminense, especialmente de Campos, que é uma cidade, é a capital do, <risos> do interior, interior né? é, é, assim, é um risco que a gente não pode correr, né? e é muito importante. Essa representatividade que a gente tinha, né, desses sete nomes lá, fez a diferença de certa forma, ajudou, inclusive, a Rodrigo a se projetar né, nas composições né, na, na, lá no início do, do mandato dele, porque ele já vinha nesse, nesse caminho desde o começo. Né, não foi um fenômeno agora do, do mandato de Cláudio Castro. Ele já vinha nessa ascensão desde o início sim, sim, do mandato sim. dele. Então, assim, acredito, a gente acompanhou, né, eu acompanhei um pouco do início do do mandato dele, que essa representatividade teve peso também. Um sete parlamentares de uma mesma região, então, por aí, Esse, essa região aí tem.
2: 10% é um casa, né?
1: Quer dizer, faz uma diferença e tanto. E assim, acho que a gente não repete por conta desse clima nebuloso que a gente está vivendo, que a gente não sabe, muita gente não sabe para onde que vai mas acho que a gente vai ter algumas representatividades sim tomara o máximo possível né uns quatro <risos> sei lá mas tomara que tenhamos
2: agora é, é... E na
1: câmara federal também
2: na federal é federal Eu acredito aí vamos, vamos, vamos opinar um pouquinho também eu fiz igual a João aqui agora, né? Mas, é, é, mas enfim... Na câmara... Acertar igual ele acerta... Ah, já é, igual ele não, acertava, não. tadinho...
0: Não, não, a é última de Joãozinho... Vamos falar, porque eu andei... João era anunciante, era cliente meu... Eu sou vendedor de propaganda, sou agente, publicitário, sou... Essas coisas aí... Aí ele fazia propaganda com mandato sem mandato eu, 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 eu tô com, é, com você é, di, é, di, é direto, João propaganda tá muito barata, você tá pagando o preço do ano passado, a tabela já mudou é que, é que você quer comer a, a galinha, não, não vai comer os ovinhos. <risos> a última dele, ele, e confirmado pelo pastor, que aliás é candidato também... Pastor é federal. Federal. É. Meu, meu programa não está editando aqui para colocar os nomes, eu vou, vou ajudar nessa lista, mas vamos lá. Ele falou, o, o pastor Heber, o senhor está num partido que vai precisar de 30 mil votos e não vai eleger. O senhor vem para o meu partido, que é o, o, o último dele foi o... DC. o... Descer, né? É. Mudou, né? É, PSDC é, é, DC. DC, Emael, candidato a é. presidente, que é candidato de novo, tá? Com é, um
1: funkzinho e tudo,
0: Com funk. E... Aí, João Peixoto falou: ô pastor, vem pro meu lado que com 18 mil, 20 mil votos, você se elege. Pastor Ébé Silva dá a mão aqui, isso os dois contaram aqui na rádio, saudoso Joãozinho e o pastor Eber, que hoje é candidato a deputado federal, confirmou, João foi eleito com 22 mil votos, e o segundo depois dele, ou o terceiro depois dele, eleito com 18, pastor Heber teve quase 24 mil votos, porque, ou seja, é. se ele segue o conselho de João teria o mandato, mas Deus sabe todas as coisas agora quem sabia muito é, se Deus sabe falei, todas assim, as coisas, assim, Joãozinho sabia, as sabia as muito
1: de todas é. ele sabia qual partido, o que, que precisava sabia é. movimentar senti muita morte dele também é. porque assim é, a gente, a gente não, pode não caminhar junto politicamente é, eu, eu como jornalista a gente tem por obrigação essa
2: distanciamento é, esse
1: distanciamento você gosta mais de uma coisa ou de outra, mas não tem a necessidade que a gente vê muitas vezes hoje de ser inimigo é. de, de e assim e também admirar as as potencialidades do outro e João assim era uma pessoa que você é, que eu gostava de conversar com ele para aprender para rir, pra, sabe? Eu estou em campanha e falava assim, ah, eu fui para não sei para onde, fiquei, não sei quanto, cavalguei não sei quanto tempo, aí parei no, no açougue de um amigo meu, troquei de roupa, fui para alguma coisa. <risos> ele sabia estar presente, ele sabia muito fazer é, uma política que era essa política de proximidade e tal. Né? Você
0: ia fazer um, um comentário opinativo.
2: Eu ia falar sobre o deputado federal, né, sobre essa questão também de, de que tentaram polarizar quando o Garotinho era candidato com o Caio, para tentar fazer meio que um, um digamos, um teste uhum. né, sobre popularidade dos grupos políticos, agora com dois anos do mandato já do Vladimir. Agora trocou para Juninho e tem outros nomes também, que tem, é, é, tem, já tem voto. Marcão, por exemplo, na última eleição não foi eleito pela onda bolsonarista. Uhum. Né? O PSL fez a maior parte da bancada e acabou tirando a possibilidade de Marcão é, entrar ali como... Cristiano, na época, que fez esse cálculo, ontem a gente estava lembrando isso foi aquela reunião já desenhando a edição de eleição. Né? É, e agora ele está no, 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 partido, no partido do Bolsonaro Sim. e pode acontecer o um efeito reverso. reverso né? Às vezes ele... a aposta... A aposta é, pode ser exatamente essa. Mas a gente já está já estourando o tempo, Suzy, e a gente não chegou ainda em duas eleições importantes, também importantes, né, governador e presidente. Então, rapidamente, governador, as pesquisas mostram a liderança do atual governador Cláudio Castro. Né? Você lembrou do Itzel, que se apresentou como Itzel depois de o Itzel, uhum. né? A gente lembra, memória pode não ser nosso forte, mas isso a gente <risos> lembra, porque ele nos deu a mão Marcante. no final. né? E você convidou, você convidou, estávamos eu e Suzy na sala preta, sala de reuniões da Folha, recebemos o Y, que chegou de surpresa. É, então, ex-juiz, candidato com 1% dos votos, fomos receber, como recebemos a, a, a todos os candidatos, à época pré-candidato ainda, né? E ele deu a mão e falou: Ah, quando estiver em campus, pode visitar aqui a gente. Aí ele vou voltar oito anos, mas não como candidato, como governador. Né? Aí ele conseguiu cumprir a promessa, pelo menos, de se eleger. É depois eu
1: fiz a posse dele dá nada da vida tá arnaldo você me botou para trabalhar eu fui no outro dia da primeiro... história da faixa
2: você foi passar Réveillon no Rio, aí você aproveitou pra ir lá. e Aproveitei, eu tive... tava em Copacabana até 4 horas Bora da manhã, Bora lavar essa Aproveitei. roupa suja aí, ó. Você, você foi passar Réveillon no Rio e foi cobrir a posse. E eu que tive que ir no dia seguinte, porque ele inventou a história de faixa, que nunca teve, pra assistir o, 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 o Snipe lá com o fuzil apontado, e ele pra desfilar de faixa no dia 2 de janeiro. Tive que ir. eu que... Sobrou pra mim essa também, né? Só tem
0: São Jorge aí, hein? Pois é, é. Um monte de, 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 de guerreiro. Não, mas essa vida de jornalista é isso é mesmo. É isso né? aí, Enquanto os outros se divertem, a gente. Eu não sou jornalista, sou radialista, mas também
2: passa no mesmo é, campo, também. é é porque não vê o corre. É. é porque a posse, a posse do Whitson foi, foi diferente das outras, né? Nós já cumprimos algumas. Eu. eu... É, e, e é sempre uma briga, tá? Interna na redação de quem vai cobrir posse. Que a gente torce para que faça essa reforma que querem mudar para o dia 6. Porque é. De... Não existe. É... É... Ele toma posse, mas ele, 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 ele assume, mas toma posse festiva no dia 6, né? É, a gente torce para que isso aconteça, essa mudança, esse dia 5, dia 6, que discutem. Porque é uma briga, né? De, a última de pesão, a reeleição de pesão foi Alexandre Bastos que foi. Mas aí é uma briga entre o pessoal de política para ver quem quem que vai cobrir essa posse, né? E no, o que eu dizer que o Hits foi diferente porque além da posse do dia 1 que é o, a posse efetiva, ele foi para posse de Bolsonaro, então não teve muita coisa, né? Só deu aquela uhum. entrevista ali e inventou invent, inventou que no dia seguinte ele ia receber a faixa do Estado do Rio de Janeiro. uma coisa que nunca existiu. E ele criou, nesse início de governo, um governo desastroso que terminou da forma é. que terminou. É. E, recentemente, eu ainda esbarro com ele na ponte aérea, né? Ah, <risos>
1: falou. Enfim. E ah, tem 3% dos votos.
2: Né? Como que pode, né? É? Como que pode essas coisas... Impedido, né? Impedido. Ah, impedido. gente. Impedido. impedido. Ele foi, ele foi caçado. Mas, é vamos resumindo aqui para, para, para os líderes das pesquisas, né? é, tudo indica Suzy, um, um, uma campanha entre Castro e Freixo, tudo está mostrando isso o Rodrigo tentando Rodrigo Neves pelo PDT tentando chegar aí, é, para furar essa, essa polarização uma polarização que meio que reflete a questão nacional com um o candidato da, do, do PL que é o, Cra, o Cláudio Castro assim como o Bolsonaro e um candidato apoiado pelo Lula que é o Marcelo Freixo é, a pesquisa IPEC nos votos, válido, nos votos válidos chegou a trazer a possibilidade, inclusive, de vitória em primeiro turno. Quando ela dá 47, não há margem de erro de 3, uhum. né, pode chegar a 50. E tem uma questão, o Freixo é muito ainda visto como candidato do pessoal, apesar de ter ido para um partido um pouco mais ao centro da esquerda, que é o PSB, né, mais moderado. Mais moderado, mas com perfil mais para centro-esquerda do que para a esquerda mais efetivamente como o, o, o pessoal Mas tenta emplacar muito nisso ainda, né? como se fosse uma questão pejorativa ser do pessoal, né A questão de liberação de drogas, essas pautas que acabam atribuindo sempre ao Freixo. E o Rio de Janeiro, a gente acompanha há muito tempo a política estadual existe ainda, na capital um eleitor mais liberal e no interior um eleitor mais conservador esse peso do conservadorismo do, do, do interior isso ainda vai ser decisivo nessa eleição você acha que há possibilidade ainda desses, dessas duas semanas de campanha que tem de frente tentar furar isso dentro do interior?
1: Então, Arnaldo é... vou fazer assim, uma muito rápida análise aqui do, do governo Cláudio Castro do que eu tenho visto e de Freixo que é uma pessoa política que eu conheço já há muito tempo é... Falei, voltando àquela entrevista lá de março que eu dei aqui é, Cláudio Castro foi uma, uma surpresa né, a administração dele a maneira de, de se relacionar, de investir é, em todos os municípios de fazer obras, de trazer indústrias trazer é, programas que são importantes, é, trazer o governo presente nos municípios. Né? É, então, assim, foi uma, uma surpresa. Acho que poderia, dentro desse quadro, ele poderia estar até com uma porcentagem maior. Só que tanto Castro quanto Freixo têm o mesmo calcanhar de Aquiles, que é a segurança pública. Para um lado e para o outro. É, Cláudio Castro teve aquele, né, essas é, operações né, em comunidades é, que resultaram em várias né, mortes, em recordes, enfim, é, lamentáveis. E Freixo tem ainda essa coisa de ah, porque é defensor de bandido, que não sei o que, que não sei o que lá, que é uma coisa que ficou sendo criada, né, é, que foi muito alimentada também por algumas tanto pela própria pelo próprio pessoal né? que é, às vezes morria um, um, uma pessoa de comunidade e tal, aí ele era chamado para falar e, ah, e morria um policial porque que ele também não era chamado para falar ou não se manifestava acho que eles deixaram, é, demoraram um pouquinho para pegar isso também Embora também tivesse e direitos humanos, não é para bandido, é para ser humano. Então, tinha um acompanhamento também de várias vezes da alerge para familiares de policiais e tal, mas o que não era né, noticiado, era um outro momento que a gente vivia, enfim. E também o caso do Castro tem esse mesmo com a é de Aquiles. Então ali, os dois, nesse sentido, para um lado e para o outro, essa balança está mais ou menos igual. O conservadorismo no Estado do Rio ainda é muito grande, né? é, tanto que nessa eleição de, de, que Bolsonaro foi eleito, que teve maioria dos votos aqui no Estado do Rio, o Itzel foi eleito na onda do Bolsonaro, e, e a capital tinha o Crivella como prefeito. Então, assim, é... Mostra o quê? Que apesar dessa né, imagem de liberação, de, de, ainda existe uma parcela muito grande da população nesse sentido. É, acho que vai, vamos para os dois, as composições políticas vão ser muito importantes, né, para saber quem que vai com quem nesse, né, na, na reta final. E... É, esperar que, né, que seja com menos feridos possíveis, feridos assim, emocionalmente, politicamente e que isso não resvale depois para os mandatos né? quem quer que seja eleito, seja o Cláudio Castro reeleito, que aí ele já é conhecido né, dos prefeitos ele tem né, a maioria dos prefeitos tem assim, politicamente, porque ele esteve presente o governo esteve presente né, na maioria dos prefeitos se né, mudar alguma coisa né, e aí Freixo for eleito, que se dê uma chance a ele também né, de mostrar o trabalho, né, de não começar uma oposição de que ah, não gosto, não quero, não vou nem ouvir e já vou falar mal, é dar uma chance para ver se a gente consegue é, avançar. O Estado do Rio tem um histórico muito ruim de, de governadores né, presos, envolvidos em corrupção envolvidos em, em várias questões, a gente não merece isso, né? a gente merece mais, a gente é mais que isso, então a gente tem que pensar assim também e esperar aí para ver o que, é que vai dar, mas a tendência né, a gente tem visto aí nas pesquisas
2: Agora, rapidamente, que nosso tempo já foi, né, Nogueira?
1: Eu Vamos... falo muito.
2: <risos> e a gente vai lembrando as coisas também. Puxa assunto daqui puxa assunto dali. Enfim, se eu puxasse essa história do, dos governadores, então a gente Jesus. ia ter mais um programa, só a gente falar né, dessas coberturas, dessas entrevistas, enfim. É... Disputa presidencial. Talvez a mais polarizada de todas desde a redemocratização. Talvez não, né? A mais, a mais polarizada de todas desde a redemocratização. Uma briga... Que passa da questão de briga política, passa para. Infelizmente, com episódios de violência também, que briga não só na briga do campo de ideias, mas infelizmente de casos de violência. E virou torcida também. Você tem a torcida de um lado, a torcida do outro, é que são grandes torcidas, né? Nós falávamos aqui, por exemplo, de futebol que a Copa do Brasil vem com Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do, do, do país. O número de torcedores das duas torcidas chega perto do número de eleitores de Lula e de Bolsonaro. É, é, é algo assim, é gigantesco então quando o um movimento é, pro Bolsonaro tem muita gente, é porque ele tem muito apoiador mesmo, tem muito é, como o Lula tem muito também você chega ali, é 40 é, data folha, Nogueira, meu celular caiu aqui, vê para mim os números a última data folha só um, só um instante que eu estou aqui no. É 40 e
0: quanto? 40 tô... e. Porque eu vou para as entrelinhas aqui, me coloquei 43. Ah, não, peraí, que isso aqui é Sudeste, estou falando? Deixa eu abrir rapidinho aqui, desculpa. foi porque eu estou sabendo aonde agora? Na pesquisa para governador do estado, que eu estou fazendo umas contas aqui dos. daqueles 3%, 1%, 2%, que ninguém leva em conta. E que eu tô anotando aqui para segundo turno: 45 para Lula, 34 para. Hum, 33, 33 para. 34 foi na outra, né? É. É, 33 para Bolsonaro. Tá é muito 12, 12 né? É muita gente é. Mas
2: é muita gente, mais de 30% aí é muita gente, assim como mais de 40%, muito mais gente ainda, obviamente. Mas, enfim, tá polarizado entre os dois. Acho que é, dificulta a vida do Ciro Gomes de tentar romper essa barreira. E é uma eleição de memória é uma eleição da memória do governo, do governo Lula e uma avaliação do atual governo do governo Bolsonaro qual a sua perspectiva em relação a essa eleição? primeiro turno parece ser muito difícil pelo que mostram as pesquisas e tem instituto novo de pesquisa que bota no site aí que está há 44 anos eu vejo usar verbo, usa preposição já mostra muita credibilidade do instituto né? não tem nem ninguém para revisar seu texto mas é, é que dá um resultado totalmente diferente de todos os outros institutos alguém vai fechar as portas no dia 3 de outubro né porque não pode ser um resultado assim tão antagônico, as demais não todas mostram essa tendência de Lula na frente com Bolsonaro em segundo e um segundo turno entre eles mas para fora das pesquisas qual a sua perspectiva em relação ao jogo? Digamos pesquisa é treino, ao jogo mesmo, ao dia da eleição. Você acredita ainda em possibilidade de primeiro turno? E como explicar, Suzy, aí que entra uma grande questão para o nosso ouvinte aqui agora, em Campos que tem aquela percepção assim, mas eu só conheço gente que vota em Bolsonaro, não conheço gente que vota em Lula. Que o nosso universo é diferente do universo macro do país.
1: Então, é... Campos é, é uma, uma situação particular, mas não é diferente do resto do país. É, quem vota em Bol, existe um, uma, uma, um percentual que vota em Bolsonaro e vota em Lula e não tem vergonha de falar. Existe um percentual ali que pode dizer que está indeciso, que não sei o quê, que já definiu seu voto, mas não vai falar porque é, o patrão é de um jeito o marido é de um jeito a esposa é de um jeito e aí, para evitar atrito, atritos ele não fala e vai lá porque o que vale é o voto na urna é, eu vou assim, lembrar um pouquinho da Maria Tereza Guzmão de Andrade que era juíza aqui em Campos foi juíza é, na eleição de 2004 e ela falou... Não é a mesma situação... Mas eu vou só exemplificar... Era uma... Que foi eu acho, a pior eleição... A mais violenta que teve aqui em Campos... Do que eu cobri foi... É, tiro... Enfim... E aí... Tinha muita denúncia de compra de voto... De entrega disso... De entrega daquilo... E aí um dia em uma entrevista à rádio... A Maria Tereza falou assim... Ah... É, a gente está fiscalizando o que dá... Porque era realmente... É, num outro momento o número de fiscais era menor... Enfim... Era, e era uma coisa assim... Absurda do que estava acontecendo... Ela falou, falou assim... Ah... É, a gente está fiscalizando... A gente pede que denuncie... A gente pede que faça... Mas... Se, que se comprar seu voto e você for pegar o, o, o dinheiro... Pega e vota no que você quiser. É, porque a urna, ninguém vai saber o que você vai botar na urna. Então, é, mal comparando, é isso. É, é, deixa passar. Eu acho assim, evite o atrito, porque está muito complicado. A gente tem visto coisas no Brasil que são, assim, absurdas. Não existe você matar uma pessoa por causa de política. Não tem isso, gente. Porque... Os políticos vão continuar lá com os privilégios deles. Ah, ele não vai ser eleito, mas ele vai continuar sendo fulano de tal sempre. E quem matou vai preso, vai perder família, ou não vai ser preso, mas vai ser sempre marcado, vai estar tá marcado o resto da vida. Então não existe isso. Então qualquer que, assim, é, mais do que qualquer coisa, qualquer que for seu voto. Se você não quiser dizer, não diga. Vote. Porque é aquilo ali que está valendo. Não existe isso que é a urna... que a... Não, porque a urna é a mesma que vem elegendo desde sei lá quantos anos que tem a, a, a urna eletrônica.
2: Começou em 96, né? Então,
1: é. 26 anos. E não é agora que ela é... Né? Todo mundo que está aí hoje, todos os candidatos que estão aí hoje, foram eleitos com essas urnas. Não exatamente essas, mas foram eleitas com as urnas eletrônicas. Então, não existe isso. Olha, eu tenho mais idade, um pouco. Eu fiz, como estagiária, fiscalização de, de papel. Gente, pelo amor de Deus, aquilo não existe. Você ficava uma semana em pé, em volta de uma mesa e conta. Aí não batia o número do papel com o relatório que tinha. Aí conta de novo um monte de gente em volta de uma mesa, como é que aquilo pode ser mais seguro, gente? Ficava um monte de gente sentada, os fiscais, os mesários lá, ficavam contando, e ficava um monte de gente em volta de cada mesa, fiscalizando aquilo ali. Aquilo não tinha como ser seguro nunca. Então, assim, é...
0: Até que levava 15 dias para sair o resultado da eleição. E quem morava isso. fora de campos, por exemplo, que não tinha... Como contar os votos lá, porque tinha que ser em campos.
1: Vinha para. Por na... exemplo, no meu caso em eleição. IFE no... americano, que tinha uns lugares assim que você. Eleição de é
0: 1990, as nós contamos no, no Fórum de Limpiacanha que fora de não cabia ninguém para contar nada
1: que era ali é, para quem não, não sabe fora né? é. era ali onde é a câmara hoje não tinha nem aquela parte ali de baixo era cartório então era lá em cima Tudo lá
0: em cima lá em cima não cabia ninguém nada. era um negócio de um corredor um negócio maluco Arnaldo ali foi foi Por isso foi em 1990 me lembro, é, logo logo depois da emancipação digital que foi 86 e nessa eleição de 90 foi eu participei dessa contagem ali foi onde eu comecei o sofrimento Aí o cara veio me falar de urna eletrônica hoje que não prevê E eleito e a família inteira eleita e todo mundo. Ah, pelo amor de Deus, eu estou perdendo a paciência para isso. Mas vamos lá desculpa, é que eu não queria falar assim porque eu estou muito velho então não, você falou que está velho então assumo aqui a, a paternidade da mesa
1: não, eu sei, porque eu não estou velho não porque você eu comecei a trabalhar muito cedo você que falou, lá, depois eu vamos falar que um eu pouco mais
0: você é experiente não, sou.
1: Mas sou, eu acho assim, é, ter mais idade quando eu era mais nova, eu achava assim ah meu Deus, eu achava que 30 anos eu nem ia estar mais viva porque eu achava que 30 anos era uma coisa assim vou morrer, né mas hoje, assim, 30 anos hoje, o 40, o 50 é diferente do que era antes. E é, ter mais idade, né, ao contrário do que a gente quando é jovem pensa, é uma benção. Quer dizer, a vida é uma corrida, né? Desde lá do espermatozoide até a linha de chegada é uma corrida então quem tem mais idade já está lá na frente da corrida né já correu mais já chegou antes né? vê mais coisas não tem nada assim melhor do que você ver né? filho agora eu tenho uma sobrinha neta então isso é uma benção e a gente tem que esperar é que independente do resultado dessa dessa eleição a gente saia com menos assim, isso não vai passar né isso vai durar é, não vai ser nessa esse, esse efeito do que está acontecendo hoje, não vai durar para essa eleição, não vai ser resolvida na próxima eleição, eu acho que ainda demora em uma geração até a gente voltar né, a, a, e aí não é voltar a ser isso ou aquilo, é voltar a olhar o, o colega como colega independente do que ele pensa, né, não se sentir autorizado e aí é, é toda uma confusão que, que existe é, é, entender, né, voltar a entender que você não pode chamar, né, as pessoas de algumas coisas porque isso não é mimimi que o racismo existe, que você não pode chamar o, o, uma outra pessoa, ofender uma outra pessoa, isso é existe, que você não pode bater em mulher, né? Você é só mulher, não é propriedade sua, ela é sua companheira. Se ela resolver um dia não ser mais, né? A gente chora porque todo mundo já sofreu por amor, então a gente chora, fica ali e tal, acha que a gente vai morrer, mas passa. A gente apaixona de novo, a gente segue a vida e é isso aí. A vida é isso. É, é das dores, das derrotas e das vitórias. Então a gente mas eu acho que ainda vai demorar a gente entender que é isso assim, né? ainda está muito e os efeitos dessa, desse clima né, de, de rivalidade ainda vai demorar muito. E aí, só para concluir, a gente volta naquela questão que você falou lá na frente. Por que, que a gente está assim hoje? porque não teve a preparação de lideranças, né? E aí, tanto da direita, que tem, né, teve como liderança Bolsonaro, mas que já estava aí nessa jornada há tempo, quanto da esquerda, né? Teve aquela centralização da figura do Lula, que foi e é muito importante para a história do país, mas não se preparou uma outra pessoa para assumir, não é assumir o lugar dele, mas também ter uma representatividade. É, em certo momento, é, imaginava-se que seria o Ciro Gomes, é, em certo momento, imaginava-se que seria a Marina, foi também, que, né, foi ministra, é, foi senadora tem uma visão muito importante voltada para o meio ambiente. E aí, mais uma vez, gente, meio ambiente, uma visão para o meio ambiente, não é que ninguém quer tirar dinheiro de ninguém, quer tirar terra de ninguém, mas o meio ambiente é muito importante, porque se você desmata demais, vem a enchente, né? porque chover vai chover, aí a enchente vem, vai tomar as casas, vai morrer gente, vai fazer parar a economia, se ah, no, vai ter seca como a gente teve um período a gente chegou aqui na, no Norte Fluminense e eu cobri sete anos de seca então, sete anos direto que quase não chovia eu tenho fotos né, no meio do Paraíba assim atravessando o Paraíba a pé então assim, isso é efeito de quê isso é efeito de falta de investimento e falta de uma visão mais clara, isso aí não é do governo agora não, isso vem tombando então assim, são pautas importantes que às vezes nessa conjuntura vira tudo é ruim ou é bom é ruim, quem defende meio ambiente é ruim quem não defende é bom e não é por aí então assim é, é, eu fico feliz que dessa eleição eu só acho que eu só excluí duas pessoas do meu facebook <risos> legal <risos> não é, na na outra foi mais violento né? é, teve uma que eu excluí assim que me, é nem que me conhece nem nada, mas era uma líder católica e assim que me deixou assim, muito triste em um, alguns posicionamentos dela e aí eu excluí a outra também, porque também a gente não é obrigado, mas a gente também tem que olhar fora da bolha e eu acho que a gente está nessa situação, porque a gente só olha a bolha, a gente só a gente não entendeu ainda que Instagram rede social eles só falam e direcionam pra gente o que a gente coloca ali de, de nossos posicionamentos de alguma forma, se você curte mais vestido vai aparecer loja de roupa então se você curte de uma algum um posicionamento vai começar a aparecer isso, e vai ser aquela bolha então eu preciso olhar fora da bolha
2: é, vamos vamos nove, nove e meio vamos fechando é <risos> só para eu queria pegar uma carona na fala da Suzi para gente que às vezes a gente é muito criticado enquanto imprensa por comentar os números de pesquisa por exemplo e justamente dessa questão das bolhas porque as pessoas olham para dentro da sua bolha. Obviamente que as pessoas que ela convive, que ela tem mais proximidade, as pessoas que ela se relaciona nas suas redes sociais, os grupos que, elas, que, que essas pessoas fazem parte, são grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento uhum. que elas e vão tender a estar. Mas agora, tem que se olhar para fora disso. Esses dias eu estava numa conversa na Câmara de São João da Barra com um lulista e um bolsonarista. Equilibrados. E eles colocavam pontos porque tinham viajado é, um esteve em Minas e viu que realmente há uma ampla vantagem para o Lula em Minas bolsonarista, mas ele falou lá é claro que o Lula vai ganhar porque a gente tem que olhar é, é, isso é olhar fora da bolha é você vê que por, embora ele tenha o voto dele cons é, é, consciente e, em Bolsonaro ele não vai mudar esse voto já é um voto é, consolidado mas ele vê que tem voto para o Lula sim, em maioria em outro lugar o lulista falou, eu não tenho dúvida que no norte, na no hora Fluminense, Bolsonaro vai dar um banho, uhum. vai ganhar de lavada aqui na região. É uma outra tendência que deve se repetir. E é olhar fora da bolha é. também. Voto e Lula, mas sei que Bolsonaro vai ganhar. Então, são opiniões. As pessoas, quando vai analisa, quando passa para análise, tem que deixar um pouquinho de lado a é torcida. Né? E vamos ver nas urnas como que, que vai. E se a gente deixar, a gente vai até 11 horas falando só sobre ah, essas que Eu
1: preciso falar uma coisa aqui a eu respeito queria... do episódio eu da Vera Magalhães. Eu queria que você Magalhães. falasse
2: sobre a Vera Magalhães.
0: Justo esse desde o ataque da Band. Aliás, desde de, 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 de sempre, né? do governo Bolsonaro principalmente, é... essa coisa também de tentar controlar a mídia, que o PT tenta também, isso não, não emplacou bem, isso reflete mal, e, e a, a pergunta é, essas coisas todas somadas, elas incentivam, elas incrementam, porque agora teve um deputado também que atacou a... Vera é Magalhães bem. também, do mesmo jeito coitada dela, tá dando... É que Vera Magalhães é nenhuma santa não, ela também uhum. tem as passagens dela lá na história, mas não contextualizar isso é covardia porque são ataques misóginos e covardes porque são sempre contra jornalistas mulheres você uhum. não vê os caras encararem um homem tipo Arnaldo com 190 os caras não encaram aí eu tô chamando pra briga e botando Arnaldo para. mas
1: aí o que acontece. mas eu quero saber Mesmo de você que...
0: Suzy, como que você vê porque é assim é, são veículos concorrentes são rádios diferentes são jornais concorrentes diferentes, mas somos seres humanos e no caso mulheres como que você mulher jornalista vê uma jornalista ser humilhada assim, em rede nacional e como você se sente?
1: olha, é começando aqui por Arnaldo, mesmo se fosse com ele, mesmo com essa altura, a gente como jornalista, a gente não pode, é, não deve reagir. A nossa reação é ir para uma rede social, é denunciar para a polícia, é entrar com uma ação. E o governo, infelizmente, o governo Bolsonaro, desde o início tem feito isso sistematicamente, é, primeiro com aquelas entrevistas que ele fazia ali no, no cercadinho e tal e ah, não perguntou o que eu quis né e aí é e assim é nunca uma resposta né é sobre o sobre uma, uma sobre, sobre da... o que está falando ah. ou não vou falar sobre isso não é sempre uma ofensa pessoal é sempre uma uma ofensa contra a mulher, contra o jornalista. É, esse deputado foi falado de quanto que ela supostamente receberia, e ela teve que ir para o coisa falar quanto que ela recebe, gente. Então, assim, é, qual é o primeiro? Aí você falou aqui do PT, o PT erra demais em falar desse, dessas tentativas e que deve ser, mas é balela, porque o PT ficou 13 anos no poder, 14, 13, né? 13 anos no poder, se tivesse que ter feito, tinha, né? 14, 14, então fica falando para quê, 14. gente? 14? Então fica falando para quê? Para com isso. E assim, o episódio da Vera Bagalhães não foi um caso isolado. Né? Isso vem desde o início. A gente lembra que no início do governo Bolsonaro é, muitas, muitas é, TVs tinham que sair, principalmente a Globo, e aí eu não estou defendendo a Globo, não estou defendendo, não, porque é, acho que ela tem um papel, teve um papel lamentável, mas fundamental no que o país se tornou hoje. Mas as equipes eram obrigadas a sair com escolta, com, com, com segurança, porque eram atacadas ao vivo e tal. Aí a gente vê coleguinhas da imprensa noticiando, noticiando apoiando contextualizando não, mas também, mas não tem também porque uma imprensa que é atacada, a sociedade é atacada porque pelo bem, pelo mal é, é uma voz da sociedade que está sendo calada, não tem também, ah, mas fez não, não fez se fez, se tá, acha ruim que entre na justiça, que é o canal para fazer, né? que, que se posicione dessa maneira, não ataques verbais ou físicos. No caso da Valéria Magalhães, especificamente, é, quando o Bolsonaro faz aquilo que não era uma pergunta para ele, ela estava fazendo uma pergunta e ele tomou aquela né, posição ali que também não deixa de ser inteligente, porque aí ele agora decidiu que não vai mais a debate, né, vamos ver se vai ou não. Mas fez no começo, então, pelo menos a um eu fui. né? Quando ele faz ali, ele acaba autorizando os outros, né, que não são os, os né, de direita moderados, né, que, que são aqueles mais limitados, a fazerem também. Uhum. Então, Aconteceu de novo ali, o deputado poderia ter chegado a bater nela. Não bateu porque né, tinha mais gente ali. E eu vou falar assim, eu não concordo com quase nada que Vera Magalhães fala. O posicionamento dela é, durante a Lava Jato, porque, porque assim, a Lava Jato foi importantíssima, foi. Mas precisar, a imprensa não teve um olhar diferenciado. A imprensa não saiu da bolha e olhou aquilo ali de fora. Então, você não via os abusos, o a mais, porque nada pode ser é, acima da lei. Né? É, assim, porque senão vira uma barbárie, não é uma sociedade. Então, o é, posicionamento dela na Lava Jato, no impeachment até o né, Moro, né, sem fechando os olhos para as outras coisas é, no governo Bolsonaro, eu não concordo com quase nada que, que Vera Bagalhães fala mas é, e aí a gente vê né, que tem um diferenciamento político, só que lembrando Voltaire é, eu defendo até o último momento, o direito dela de dizer. Porque ela tem o direito, desde que você não ofenda o outro, que você não discrimine o outro, que você não é, violente o outro, é, física, emocionalmente ou verbalmente, você tem direito de falar a sua opinião que não ofenda o próximo. Então, assim, eu defendo... É, o que ela, não o que ela fala, mas o direito dela falar. Então não existe isso. Eu, a, 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 o ataque da, da Vera Magalhães, o ataque à imprensa, é a imprensa toda. Ele atacou a mim, que estou fora dali, né, do, atacou o Arnaldo, atacou você, que você disse que é, jornali, é radialista, mas é um jornalista também, atacou a todo mundo. Isso não é normal. Né, isso não pode ser normalizado. Ah, pode porque ela. Não, porque ela nada. Não pode. Assim como ela não poderia, se uma pessoa da imprensa, por exemplo, é, ele falasse alguma coisa e retrucasse. Ah, e o senhor é Isso não existe. Ele é uma autoridade, né, ele é um presidente da república, o outro é um deputado, eu posso pensar o que eu quiser. Só não posso é, verbalizar isso publicamente, e nem colocado numa situação vexatória até de risco para ela. E é fenômeno só de, de Bolsonaro? Não. A gente já viu aqui, no estado do Rio, é, político dando endereço de jornalista e falando para a população ir para a porta da jornalista porque a jornalista tinha feito uma matéria a respeito de denúncias. Então, assim, não é um fenômeno dele, infelizmente, mas a gente espera que isso cesse e que as entidades tomem posicionamentos firmes contra isso. É, não pode existir, ninguém pode ter cerceado o direito de, 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 da, da imprensa né, de, de divulgar informação e que as pessoas também leiam, né? Não leiam só o título, né? Que leiam as matérias, né? Que se informem fora dos grupos de WhatsApp, fora do que a tia manda, fora do que a madrinha manda, que leiam, né? Não concorda com uma coisa? Leia ali, leia em outro lugar e faça um juízo de valor, né? Com esse livro é que Deus, né, na sua grande sabedoria deu a todos nós.
0: Suzy, minha amiga, meu carinho, agradecimento, muito obrigado, né? valeu demais pela sua presença aqui hoje, o horário eleitoral tem atrasado o início do programa e a gente tem avançado, um pouco hoje avançamos um pouco mais, mas está justificado aqui, é claro, e, e a necessidade é, de ter sempre essa presença feminina aqui, muito obrigado. Um bom dia para você, um bom final de semana, mais uma vez parabéns e sucesso para você sempre.
1: Obrigada, Cláudio, obrigada Beto, obrigada Arnaldo pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É, reclamei um bocado outro com o Arnaldo, mas assim, reclamo, mas eu gosto muito de estar com vocês, sinto falta dessa, dessa equipe, assim, né? De estar em equipe. Mas, assim, é só torcer mesmo que a gente saia o menos machucado possível dessa eleição e que a gente volte a olhar, né, para as coisas que realmente importam, que é a educação, que é a saúde, que é um futuro melhor para os nossos filhos. Eu já tenho uma filha adulta, mas quando eu tiver neto, para minha sobrinha neta, é acreditar mesmo que que vai ter um futuro melhor, acho que essa eleição passa muito pela juventude, a juventude vai ser fundamental, e que não deixem de votar, que, sabe, não, ah, vou votar, não, não escolham e votem. Entendeu? Não se omitam, não deixem de votar, vá lá e vote, porque é fundamental que a gente avance, porque como eu falei aqui no começo, tudo é política, né? tudo passa pela política, então é muito, muito importante que a gente tem na definição que a gente vai olhando o próximo com mais carinho o Brasil é um, um país tão cristão não, né tão tem que olhe mesmo com um olhar de Cristo para o outro né com, com mais carinho com mais amor
0: Neto meu caro bom dia muito obrigado também boa ótima semana produtiva amanhã tem folha da manhã nas bancas e na casa dos assinantes a você, um bom trabalho hoje, um bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Valeu
2: Nogueira, obrigado a todos pela presença, bom fim de semana para todos, bom fim de semana aos ouvintes e até a próxima, se Deus quiser. Valeu,
0: nove quarenta Fechamos por aqui, de volta na segunda-feira às 7 e 25 e cinco, sete após o horário eleitoral.